0: En el cuarto capítulo de Invertir es Urbano ya nos vamos acercando al barro, nos vamos metiendo poco a poco al barro, pero antes de hablar de la operativa del trading en sí, vamos a tratar los temas aledaños, el entorno, que muchas veces, sea en el pre, durante o post inversión, trascuramos por el afán de concentrarnos en, en cada posición o en la parte más mecánica, cuando en realidad la idea de de este proceso es relajar todo ese estrés mediante un mecanismo o un proceso que vamos a crear personal cada uno para así mejorar nuestra performance más allá de todo lo analítico y operativo que trataremos más adelante. Espero que estén con lápiz y papel para tomar apuntes. Este capítulo es el anteúltimo de la introducción a invertir Urbano. Así que más adelante vamos a estar hablando temas más particulares y profundos. Por ahora, los dejo con la introducción. Bueno, una vez más, estamos acá en Invertir es Urbano. Como me gusta la intro. Me, me gasa como se dice acá en Italia Bueno, recapitulando un poco los primeros episodios Lo que hicimos fue ir introduciéndonos paso a paso Como dijimos, sobre todo en el primer episodio Sin volvernos locos Espero que ya hayan ido leyendo algo de material eh, Ya tengan sus podcasts, sus referentes Algún libro de texto al cual acuden eh, inclusive algún grupo de amigos con quien intercambian ideas y, y consultan Esto es muy importante, todo esto es muy importante Es un proceso continuativo y permanente Pero el episodio de hoy vamos a dar un paso más Poco a poco entrando, embarrándonos en la cancha Y lo vamos a dividir en tres partes La primera cual va a copar la mayoría del episodio Habla del pre análisis de, de la operativa y del armado del portfolio, eh, pero lo vamos a ver más cerca de, de, de la parte trading, no tanto de la parte portfolio, ya habrá un, en un futuro un capítulo sobre portfolio, vamos a ver cómo desde el trading, sería como un, un enfoque del bajo al alto, cómo desde el trading podemos ir ya pensando nuestro portfolio, hay gente que lo prefiere al revés. Eh, luego la segunda parte y la tercera que van a estar muy juntas, vamos a ver la entrada y salida y mm, el benchmark que sería el post. Podríamos decir que este capítulo tiene un pre, durante y post operativa. ¿Por qué hago la diferencia entre trading eh, y portfolio? Porque creo que si bien las dos se suelen confundir, eh, la inversión y el post. El armado de un portfolio incluye obviamente trading, que es la parte operativa. Y el trading es una forma de inversión. Pero ¿por qué me gusta empezar a hacer estas, estas diferencias? Una cosa que aprendí mientras trabajaba en el banco es el, el, la, la mentalidad. Lo diferente que es la mentalidad y el enfoque, los objetivos, las mañas, el mindset entre un portfolio manager... Y la mesa de, de operaciones. Eh, esto es muy importante porque el foco y, y, la, y el perfeccionamiento de, la, de las habilidades es realmente muy, muy, muy distinto. Se suele confundir también trading con análisis técnico y portfolio con análisis fundamental. Yo acá lo que voy a hacer hincapié es que obviamente no tenemos el equipo la cantidad de gente, los recursos que tienen la, los grandes fondos, los grandes bancos. Eh, pero aún así, como inversor individual o pequeño inversor o consultora creciente, como quieran decirlo, pero obviamente lo que estoy marcando es la diferencia de escalas, se puede adoptar un poco de todo. Es una falacia que en realidad tenemos que concentrarnos en un solo tipo. Eh, sobre todo nosotros, eh, mientras más chicos sos, eh, más te puedes dar el, el lujo de incorporar algunas, algunas piezas, ya que no tenés lineamientos rígidos o reglas o departamentos que se sobreponen. Entonces vamos a ver cómo uno puede condensar el trabajo que en, en un banco o una gran empresa está dividido en departamentos. Luego cada uno decidirá también en base a su estilo eh, cuál profundizará, según las descartará o no. Pero es importante entender que es humanamente posible y creo yo que con las herramientas que hoy se tienen es inclusive necesario hacerlo. Sea que uno invierta para sí mismo como eh, para alguien que esté empezando su pequeño fondo, etc. Entonces... Recapitulando una vez más, en el primer episodio vimos un, la parte un poco más personal, motivacional de, de este proceso. Eh, el próximo capítulo, hago un spoiler, vamos a estar con un muy, muy amigo mío, Francisco Legaspe, que actualmente está desarrollando su máster en economía del comportamiento y nos va a dar algunos tips, eh, más que tips, data, información de, de, de este campo que... Ayuda mucho a comprender más allá de los números y, y ir tirando abajo la, la teoría de, de los mercados perfectos, porque de hecho si los mercados funcionaran perfectamente no existiría la posibilidad de, de ganarla al mercado teóricamente. Pero bueno, sin entrar en este tipo de discusiones, lo que vamos a hacer ahora es un paso todavía previo antes de entender la comp el comportamiento y la la forma del mercado de, de desenvolverse, vamos a ver cómo prepararnos. Vimos en el segundo capítulo, también en el kit base, algunos instrumentos básicos. Eh, les recomendé algunos, algunos libros algo para que den una, una ojeada y empiecen a estudiar. fundamental, eh, por más que quieran crear su propio método, técnicas, etcétera, como decía en ese capítulo, está bueno ver también qué es lo que hacen los demás para poder, inclusive si somos tan cracks, contrarrestarlo. Y en el capítulo anterior, muy pesado, eh, el glosario para saber captar bien el sentido de cada texto eh, financiero, ya que su jerga es muy particular. Pero creo que ya estamos en un punto donde... Entendemos de lo que estamos hablando, ya entendimos, descubrimos por qué estamos acá y tenemos las herramientas para, para operar. Pero todavía falta un paso. Este paso es la preparación eh, que creo yo es fundamental para evitar el pánico y para saber qué es lo que está pasando. Una, una máxima que tengo yo a la hora de operar, no sé si la he dicho en pasado, si no se las digo ahora... Es no opero lo que no conozco y no opero en entornos, por, por decirle al momento del mercado, donde no estoy cómodo. porque esto es fundamental? Para minimizar la cuota de emotividad. Que cual, o sea, lean cualquier biografía de gran inversor, trader, todos te van a decir que tus emociones son tu peor enemigo. Y esto es verdad, no es un tabú, no es un cliché, es realmente verdadero. Uno puede tirar a la borda todo el trabajo previo que hizo e inclusive una oportunidad única en la vida por las emociones. Eh, para esto, repito el spoiler, la semana que viene, va el próximo capítulo vamos a estar con Francisco, pero por ahora otra cuota, además de comprender al mercado, otra cuota de, de trabajo importante para minimizar este riesgo de emotividad es la preparación. La preparación previa y la, la evaluación posterior. En la preparación previa lo voy a dividir en tres etapas. Tenemos el análisis fundamental, el análisis técnico y la creación de escenarios. Va a ser mi interpretación propia de estos tres eh, conceptos. Tal vez no, no los encuentren en estas definiciones literal eh, en cada uno de los, de los libros o las fuentes donde estén acudiendo. Pero... La primera parte, por mi forma también de operar, soy más de mediano y largo plazo, el análisis fundamental. ¿Qué me refiero con análisis fundamental? Es, uno va identificando posibilidades, a veces se le aparecen, a veces las busca, pero identifica una, una digamos, voy a condensar todo en los activos. Uno identifica una, una acción, un commodity, un bono, que tiene algo que ustedes sienten que pueden explotar. ¿Cuál es la primera parte para empezar a profesionalizar esto y que no sea un casino? Porque decir, ¡uh, oh, mirá, me gusta Amazon, vi una noticia que decía que estaba re bien, compro. Ese análisis es como ver que la ruleta gira, salió el rojo, entonces ahora tiene que salir el negro. Eh, ese es el tipo, tip, el tipo de pensamiento que quiero que erradiquemos. Entonces, con análisis fundamental me refiero a... Nos podemos encontrar, sea porque nos los dijo un amigo, leímos una noticia, lo que sea, con una posibilidad, un activo que tenemos la sensación que tiene un potencial de, de ganancia para, para que invirtamos. Entonces, la primera, primera, primera parte, primerísima, eh, es el análisis fundamental. Uno, identificar qué tipo de acciones. Por ejemplo, si es una, una acción growth, una acción value, si es una acción, un cash, eh, un dividend king. Entonces, esto ya resume y nos ahorra un montón de laburo. Nosotros, vamos, si están estudiando, vamos a, a saber qué significa que una acción sea growth o, o qué, qué conlleva que una, una acción sea un dividend king. La segunda parte... O parecen obviedades pero a veces uno se las olvida o sobre todo al principio identificar o, o buscar hacer un poco de propio research sobre la industria en la que se desenvuelve qué industria es y cómo se está comportando esta industria luego la correlación que tiene este activo con su industria, con el mercado luego esto es muy importante porque también a veces uno dice, ok, este activo es tech, entonces le tiene que ir bien. Sí, en parte, porque cuando uno ve la industria tech, es verdad que es una industria que está muy tirada por algunos pocos actores, llámese las Fangenments, es decir, Facebook, Apple, Alphabet, Google, Microsoft, eh, me está faltando alguna, y Netflix, este, entonces, sacando estas cinco acciones, es un sector que se comporta distinto. Eh, después puedes tener el caso de Zoom, en un periodo ganó, le ganó ampliamente al sector. Eh, puedes tener el caso de AMD, que es una acción dentro de ese sector, pero que anduvo muy mal por mucho tiempo. O cambiando de ámbito, el sector bancario. Puede ser un sector que está andando flojo, pero que vos tenés una acción que está infravalorada y tenés motivos para creer que va a subir. Entonces, ver qué tan correlacionado está con el sector, a ver si es un outlier dentro del sector qué, y cómo le está yendo a sus competidores. Esto nos, nos va a ayudar a, a también crear los escenarios más adelante. Entonces parte del análisis fundamental es qué tipo de acción, en qué sector, cómo se corre, cómo está relacionada con sus competidores y el sector y el mercado. Y luego una parte menos, menos cuantitativa. Tal vez a esta parte le pueden hacer todo lo que quieran. Pueden armar sus modelos de, de discounted cash flow. Pueden armar, eh, no sé, eh, análisis de ratios, lo que sea. Pero. Lo importante es que tengan una idea de qué está pasando dentro de la empresa. Entonces, para no decir obviedades, creo que sobre este análisis fundamental hay mucho escrito y vayan a ver lo que es el análisis fundamental a otro lado. Lo que yo creo que es importante destacar es, sepan en lo que están invirtiendo, analicen lo que están invirtiendo, hagan un poco de research propio, porque esto nos va a ayudar a identificar cuál es el verdadero potencial que tenemos, cuáles son los, verdad, los verdaderos riesgos que, que hay, y además a crear los escenarios, repito, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, otra parte del research, no solamente la parte cuantitativa, del research fundamental, es ver eh, noticias sobre la empresa, peculiaridades, por ejemplo, eh, Siempre doy el, el ejemplo de Wells Fargo. Wells Fargo tiene un problema cultural adentro, eh, de cultura corporativa muy contaminada. Y esto es muy importante porque uno puede ver que por qué ante ciertos ratios que son similares a otros bancos o ante ciertas noticias positivas Wells Fargo no reacciona ...como uno se esperaría, en gran parte porque existe este escepticismo de la cultura del trabajo que tiene Wells Fargo adentro. Entonces, este tipo de información que uno puede hojear o por ejemplo, en el, caso Disney, en el caso Disney, estamos hablando de una empresa que a finales del 2019 estaba esperando la sucesión, digamos un cambio de CEO... Yo, como inversión en esa época, estaba convencido que lo que se venía y lo que se tenía que venir era que el encargado de la parte digital de, de contenido de, de Disney asumiera el rol, ya que Disney iba a apuntar, ya se hablaba de los rumores de Disney+. Plus, Y en realidad no terminó sucediendo eso. La empresa optó por un CEO más convencional y este, este tipo, el que yo esperaba que asumiera, se terminó viendo TikTok. Entonces para mí eso fue un revés a, a lo que no me esperaba, eh, de hecho la semana pasada, wow, no sé, hace ya un par de semanas, pero hace relativamente poco, Disney anunció que suspendía su pago de dividendos para reinvertir todo eso en la estrategia de, de, en la estrategia, en la estrategia de, de streaming, que es un cambio radical, pero a mi parecer eh, llegó un poco tarde. Y la acción lo, lo sintió. De hecho, si a Disney lo hubiera agarrado a la pandemia con no solamente Disney Plus, que más o menos tuvieron suerte, sino también con ya toda una serie de contenidos y una maquinaria funcionando para alimentar eso, hoy Disney estaría mejor posicionada. Entonces, este tipo de información, eh, que es fundamental en el sentido que es de la empresa y hace al, al valor de la empresa, eh, es muy importante sobre todo en la fase previa. Otra parte importante, elijan cada uno su modelo, pero dense un precio. ¿Cuánto vale hoy la acción y cuánto creen que debería valer? Esto va a ayudar al, al target, al, al objetivo que nos vamos a fijar. Eh, esto va a entrar en la segunda parte, en la parte técnica, pero es como que... El primer paso es todo esto y nos va a empezar a dar inputs para ir construyendo sobre ellos en todo el proceso. Entonces hagan un modelo fundamental para determinar el precio de una, de, del, del activo. Y por último, el horizonte. Eh, el horizonte de la empresa, por ejemplo, hay empresas como por ejemplo eh, las mineras, Barrick, Bale o otras empresas tal vez como la, las automotrices que tienen tiempos más largos eh, porque entre una noticia y la, y la concretización de esa noticia pueden pasar dos tres cuatro años o inclusive por ejemplo dentro del, del rubro tech eh, las manufactureras la parte hardware eh, que es distinto a otras como por ejemplo el e-commerce eh, el software o inclusive el entretenimiento, eh, o que son más cortos, digamos, tienen tiempos mucho más cortos. Entonces es importante que si ustedes ven el valor de una empresa y creen que dado ciertos eh, sucesos, suceso es una palabra muy estadística, que es para decir eh, cosas que pueden pasar, eh, tienen que darle tiempo. Entonces no es lo mismo una que hagamos un análisis fundamental sobre... Illinois Toolworks, que es una empresa muy vieja escuela que hace eh, herramientas, tiene, po, o sea, un, un cambio tecnológico puede ser una implementación que tarda tres o cuatro años, que invertir, por ejemplo, en Zoom. O ahora el, el caso más reciente fue el de Salesforce que anunció la, la compra de Slack. Eh, ahí esperamos que los cambios sean igualmente puede tomar dos años como el caso de linkedin y, y microsoft que todavía microsoft no termina de encontrarle la vuelta de cómo integrarlo aunque con con teams se puede decir que seguramente están usando todos los datos de linkedin para desarrollar la plataforma de teams y office 365 pero la idea es esta de entender la naturaleza de la empresa y de los sucesos cómo van a madurar en el tiempo para darle a la acción un horizonte. Luego, pasando a la parte técnica, eh, technical, eh, ¿por qué creo que es importante? A pesar de que uno puede creer o no creer, o sea, así como los que son más del análisis técnico te pueden decir que la parte fundamental no sirve, los del análisis fundamental, te pueden decir que el análisis técnico son solo grafiquitos, yo cuando hablo de análisis técnico, no me gusta graficar o sea, me encanta hacer gráficos pero no me gusta graficar como estrategia eh, si sí lo, lo veo, le doy una ojeada por arriba, para más o menos, digamos a, pero, al final si, si no se si me arma el hombro cabeza, hombro, que es el, el lo más básico de todo, y estoy convencido que es el momento, entro igual eh, yo soy en eso más fundamental. Pero cuando hablo de análisis técnico me refiero que es, es importante por lo menos tener una idea de en qué parte del ciclo está el precio. Entonces ver realmente eh, una, una serie temporal, eh, si estamos en, en un valle, eh, a identificar qué sucesos llevaron a, a si el, el precio subió o bajó. Porque esto nos puede ahorrar eh, pérdidas o, o puede potenciar las ganancias de entrar en el momento justo. Nunca es el momento perfecto para entrar, pero se tienen que dar tres condiciones. Una es lo que vimos primero, que es analizar eh, el precio y entender todos los fundamentos y estar convencidos. Convencido no quiere decir ciego, quiere decir est estar seguro de por qué eh, es, una, es una buena opción. Luego identificar el punto de entrada, a ver si están dadas las condiciones de la empresa o del activo para que entremos. Eh, después de un cambio de, de CEO, la, la empresa bajó, y, pero el CEO nuevo va, va a aportar los cambios necesarios o hubo una reestructuración interna y se cree que ahora va a ser más productiva. Entonces, bueno, ya pagó el precio. Vemos que ya bajó de su pico. Entonces... Ya estamos en un momento donde podemos decir, ok, dado mi análisis, la, eh, ahora puede haber un punto de despegue, porque ya pagó el precio. Y la tercera es el, el entorno del mercado. Eh, cuando el mercado es alcista, es más fácil que todo suba. Sobre todo, por ejemplo, en este momento, no solamente alcista, sino que... Para mí las tres cosas importantes es el ciclo de mercado, si es alcista o bajista. La liquidez del mercado. Esto es... O sea, es más puntual y, y difícil de, de, de explicar a, a, los, a los novatos, por así decirlo. Pero en un mercado líquido y en un momento líquido del mercado, por ejemplo, todos sabemos que a, a fin de año eh, hay pocos movimientos eh, porque ya están todos cerrando posiciones, nadie quiere arriesgar y en enero empieza la turbulencia o... Cuando hay reuniones de la FED o del Banco de Japón o de la, del Banco de la, banco Central Europeo, cuando hay decisiones es el día después que normalmente se inyecta dinero. Si bien es, todos los días se hace, pero digamos que cuando se comunica una una la nueva política monetaria, ahí es donde hay más cambios de liquidez. Eh, también cuando cierran los contratos de petróleo. Estos son momentos donde la plaza se seca o se inyecta mucho dinero. Y normalmente en una plaza líquida, donde hay mucha, mucha plata dando vueltas, eh, se suele comprar, se suele, suele subir el precio. Cuando la plaza se seca, se suele vender eh, los periodos de toma de ganancias. Entonces, esto es algo más que con el tiempo. Se los, se los menciono ahora para que lo vayan teniendo en cuenta. Pero se tienen que dar las tres condiciones, entonces, que la empresa tenga un motivo para que suba, que esté en un momento suyo eh, ya alcista y que el mercado esté en un momento en, en dadas condiciones eh, positivas, de po poco volumen, más que nada el volumen normalmente cuando se sale del, del, de la media es porque hay agitación, no es que hay mucha gente que quiere entrar. Normalmente el volumen, hay mu muchas operaciones de compra-venta y esto puede llevar a que los precios se, se mueven por otras razones, además de las intrínsecas. Entonces por esto separo de mercado alcista y bajista con condiciones de mercado. Entonces el análisis técnico nos va a llevar a eso, a identificar cuál es un punto de entrada, porque también puede pasar que uno dice, ok, esta, esta acción está tiene este potencial por delante, pero todavía no es un momento de entrar. ¿Por qué? Porque hay mucha especulación todavía y de, espero que salga el balance y después del balance entro. Eh, es como limpiar algunos sucesos que no tenemos identificados o no queremos arriesgar. Yo doy mi caso de Mercado Libre, donde después de las elecciones eh, salí de Mercado Libre y esperé hasta inicio del 2020 para entrar. ¿Por qué? Porque dije, pase lo que pase en las PASO en Argentina, eh, no tiene mucho potencial de subida y tiene muchísimo potencial de bajada. Eso fue lo que pasó. De hecho, eh, yo dije, si llega a ganar Macri, no creo que la acción se dispare. A lo sumo va a seguir su, su performance, su tendencia. En cambio, si había un cambio de gobierno menos market-friendly, se podía comer una, menos market friendly y sobre todo eh, dollar friendly. Eh, se podía comer una piña. Entonces en mi retorno riesgo vendí. ¿Y hasta cuándo esperé? Y esperé hasta entrado el 2020. ¿Por qué? Porque dije en 2020 ya el mercado va a descontar todo eso. Y Mercado Libre tiene los fundamentals para seguir creciendo. Tiene un management impresionante. Tiene un CEO que es su, su fundador. Y que es un visionario. Entonces, esto no cambió. Lo que cambiaron fueron las condiciones de mercado. Entonces, eso me dio un nuevo punto de entrada. Eh, por eso digo, el análisis fundamental es importante. Y el análisis técnico te va a dar eh, esto. El mismo análisis, no es que cambia por completo, sino que el mismo análisis te va a decir, ok, ahora entras, ahora salís, ahora entras, ahora salís, pero ya sabes qué es lo que está llevando los drivers, como se dice en inglés, de las acciones. Otra cosa importante en el análisis técnico es entender eh, cómo suele moverse la acción el, o el activo. Por ejemplo, si yo te digo que la acción de Coca-Cola eh, subió un 30% en un día, cualquiera que ha operado en el mercado sabe que esto es anómalo, totalmente anómalo. En cambio, si te digo que Zoom subió un 0,5%, Está bien, es no, puede, puede, puede pasar, o sea, es normal, pero uno se esperaría más al contrario, digamos, ante una noticia, no sé, balance de Zoom incorporó 500, nuevos, 500 millones de usuarios y yo me espero que suba un 30% esa acción. Ahora, Coca-Cola, veo muy difícil que haya algún motivo por el cual despegue un 30% su acción. Entonces, esto también nos ayuda a, a, ente a entender que... Si baja un 10% la acción, la de Zoom, me, esto me lo tengo que esperar. Todo, y tengo que saber cómo voy a reaccionar ante una cosa de este tipo. Mientras que si baja un 20% Coca-Cola, o, o, o al contrario, si yo espero que suba un 20% Coca-Cola para salir de la posición, no vas a salir nunca. Entonces, esto ayuda a, a prepararse mentalmente y las estrategias ante ciertos movimientos. Eh, Pasa también con los bancos. Los bancos suelen reaccionar mucho más fuerte a la baja que a la suba. Es como que las posiciones de los bancos se van armando de a poquito, pero cuando pasa algo malo, ¡pum! Cachetazo. Entonces uno sabe que, por ejemplo, yo cuando invierto en bancos, eh, cuando veo que ya acumulé una cierta ganancia que está dentro de mi, de mi objetivo, salgo. Ya está. ¿Por qué? Porque no me espero. O sea, yo me estoy esperando que cuando venga la corrección va a ser fuerte. Entonces mejor, ya acumulo una posición, reseteo el análisis y arranco de otra posición. Entonces, esto, eh, hay algunas, la que yo más eh, les recomiendo es verla, hacer un histograma eh, para ver eh, la forma de la pirámide. Eh. Entonces uno se espera, ok, lo más probable es que sucedan estos, 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 estos retornos pueden pasar este tipo de retornos y la segunda que les recomiendo es eh, la moving average. Elijan si tres meses, seis meses, dos semanas, pero esto también les va a ayudar a saber cuándo, a ver, si una empresa está consistentemente por un par de días arriba de su moving average, es probable que eh, estamos agotando un periodo alcista. Eh, o que estamos en un momento demasiado alcista o demasiado bajista. Eh, en fin, ojeen algunas de estas métricas. Pero dense una idea de cómo se va a mover la acción a futuro. Si bien es verdad que el, el pasado no duda predecir el futuro. Pero sobre comportamiento. Normalmente se hace una, una diferencia entre point y, y confidence interval. Es difícil decir la acción dentro de dos semanas va a valer 13 con 14. Pero es más fácil decir, la acción es posible que se mueva en un rango de entre 5 y menos 5%. Entonces, al saber que estamos dentro de este rango, está todo bien. Ahora, si salimos de este rango, sea para arriba o para, o para abajo, ¿qué hago? Eh, y esto nos lleva a la tercera parte. Es diseñar los escenarios. Eh, esto es un ejercicio que no se suele ver mucho en los libros básicos eh, a mí me lo enseñó un jefe que me decía vos armate los escenarios más posibles que un escenario qué es lo que hace mete al, eh, algunos sucesos o uno solo, pero lo mejor es meter dos o tres sucesos juntos intercambiarlos, entonces decir a ver, Disney por ejemplo ¿cuáles son los sucesos que nos podemos esperar ahora? ¿cambio de CEO? no, acaba de cambiar eh, Cambios en la política de dividendo sí, por más que dieron marcha atrás Tal vez puedan dar marcha adelante Probabilidad de que suceda en el próximo año Baja, pero bueno Puede suceder Segunda cosa eh, Mirar en el balance la cantidad de Suscriptores nuevos que hay Y otras métricas como por ejemplo El uso Pero no sé si las están divulgando Pero bueno, suscriptores nuevos por ejemplo Segundo, ESPN ¿Qué está pasando con ESPN? Año de pandemia. Entonces, un ojo ahí. ESPN, recordemos que es la Cash Cow de, de Disney, es donde le, más liquidez tiene. Entonces, digamos, solamente, bueno, y el, el virus, obviamente, por el tema de los parques, las atracciones y los cines. Entonces, la, la vacuna. Entonces, ¿cuándo va a salir la vacuna y la efectividad? Tenemos estos cuatro elementos, los vamos combinando. ¿Qué pasa si vuelven a pagar dividendo y la vacuna sale y suman suscriptores? Bueno, un escenario alcista, eh, probabilidad de que suceda. Ponemos más o menos las probabilidades en nuestra cabeza, pero, digamos, empezar a identificar. Entonces uno dec decimos, si pasa esto, esto y esto, yo me espero que suba. Si pasa esto, esto y esto, espero que baje y mucho. Entonces, ¿cuál es el objetivo de bajada? Ok, yo me puedo aguantar hasta un 7% de bajada porque este y este fundamental en este escenario por, probablemente sigan firmes y pueden llevar una subida. Espero que se entienda un poco la idea, pero ¿esto que nos va a ayudar también? Cuando uno escribe los escenarios e identifica los sucesos, vas a tener el ojo atento. va a tener el ojo atento a, a las noticias y a los movimientos en el precio, entonces ante uno, un, uno de los sucesos ya va a estar listo para actuar. Y esto también es importante, ya vas a estar listo y vas a estar seguro, porque vas a decir, ok, pasó tal cosa, subió el precio, ahora tengo que vender, o sea, ya lo tenías en tu cabeza. Y no te vas a encontrar con ese dilema de, ¿y si sigue subiendo? No, vos dijiste que si pasaba tal cosa iba a subir un tal por ciento. ¿Cambió algo respecto a eso? ¿Salió un nuevo suceso que tenés que agregar a un escenario futuro? No lo sé. Vendé. toma ganancia. O bajó. ¿Pero por qué bajó? Y bajó porque pasó tal cosa. Entonces sé qué es lo que está pasando. ¿Eso anula el resto de tu escenario? No. Bajó porque, por ejemplo, desilusionaron las nuevas, eh, los nuevos procesadores de Intel. Desilusionaron. Bueno, pero ¿vos a qué apostaste? Y que Intel ahora... Va a alargar sus placas de video y está apostando al cloud computing. Entonces, vos no entraste por los procesadores, entraste por el, el cloud computing, entraste a cuatro años. Entonces, pero bueno, ¿cuánto bajó? 5%. Bueno, la podés aguantar porque te lo esperabas que pasara esto. Entonces, la, la, la creación de los escenarios ayuda a estar atento a las noticias y el, el conocimiento es poder. En nuestro caso, el conocimiento es poder sobre nosotros mismos. Por último, va, por último no, penúltimo, último, eh, es el armado de las eh, posiciones. Si bien no, no quería tratarlo tanto, pero dije, ya que estamos acá, si alguien quiere empezar a aplicar algunas de estas cosas, bueno, pero ¿cómo hago para entrar y manejar las emociones? Si, primer consejo, si vos tenés un broker, eh, un discount broker seguramente, que no te cobra comisiones o te cobra comisiones muy bajas, por entrar y salir o por abrir y cerrar una posición, te recomiendo que hagas todas tus operaciones en bloques, en batch. ¿Por qué? Porque entrar una posición de 100 dólares con una sola posición abierta y entrar con 5 posiciones de 20 Significa, en términos de retornos, lo mismo o prácticamente lo mismo Pero en términos de flexibilidad y armado de la posición, ganás años luz ¿Por qué? Por ejemplo, entro, mi escenario, pasaron dos cosas negativas y una positiva Todavía estoy esperando a que pasen dos Y las más importantes Bueno, el efecto fue neutral la acción ni bajó ni subió. Pasaron las cosas malas. Estoy esperando las buenas. Y el precio de la acción sigue igual. Puedo aumentar mi posición. Entonces construyo sobre esta. Compro dos batch más de 20. O al contrario. Est eh, está en un periodo bajista. No quiero salir de la posición. Porque todavía creo que hay, una, hay un potencial. Pero quiero bajar mi exposición. Por si la baja sigue. Tomo pérdida, vendo tres baches. Me quedo con, con dos. Otra cosa, rebalanceo del portfolio. Veo que hay una acción que está subiendo mucho, 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 mucho. Y, y me estoy exponiendo mucho a esa acción. Y, a, y estoy desdiversificando mi portfolio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, si tenía 5 de 20. Que ahora, ahora, ahora son 5 de 80. Bueno, vendo dos. Sigo con una posición grande. De 2.40 pero no tengo una posición tan grande. Entonces, esto nos ayuda a, a ser más flexibles y a poder ir armando también las posiciones de a poco. Por ejemplo, ot otro tip eh, a mí me pasa, que cuando compro una acción, mi ojo está mucho más atento y mi, y mi poder analítico es mucho más concentrado que cuando la estoy simplemente watchlist, cuando la estoy simple, simplemente siguiendo por arriba. Entonces, armate una posición chiquita, a ver, no sé, una posición de 80 euros o dólares. Ármatela y eso te va a hacer que... Ah, mira, está subiendo, está bajando. Te va a ayudar también a aprender a cómo se mueve la acción con una posición pequeña. Después decís, ah, bueno, la, la fui analizando y la posición está buena, la voy a agrandar. O no, al final sube baja, sube baja, no tengo ganas de, de, de subirme a la montaña rusa, salgo de la posición o la disminuisco. Entonces... Eh, la entrada por bloques nos, nos permite armar un, eh, un armar posiciones dinámicas, me gusta llamarlo yo. Eh, y al mismo tiempo, volviendo un poco a la, a la parte de los escenarios, que recordemos que los escenarios incluyen a, a su vez eh, la el análisis fundamental y el análisis técnico, nos ayuda a, a medida que vamos incorporando información y vamos rediseñando los escenarios, podemos ir, reacomodando la posición. Entonces, si por ejemplo sale una, una noticia que eh, India se peleó con, con China, entonces bloqueó WeChat y ahora sol y, y todas las redes sociales y empresas de e-commerce chino, esto puede significar a futuro un, una ventaja para Amazon, Facebook, etc. Entonces, ante esta nueva información, nosotros podemos modificar nuestro escenario para Facebook, por ejemplo, yo era neutral en Facebook y con esta noticia de la pelea con China lo vi, ah, recordemos que a, a Facebook y Amazon sobre todo, eh, bueno ahora Netflix también está con muchos problemas, pero les ha costado mucho entrar en el mercado indio, que es un mercado enorme, entonces esta nueva información me dijo ok, a largo plazo existe un pequeño potencial y incorporando esta información modifiqué más bull eh, mi posición en sobre todo en, en Facebook la cual venía muy golpeada por todo el tema de la, de la data las elecciones, Cambridge Analytica etcétera en Estados Unidos dije bueno, de acá a largo plazo eh, si despega en India la acción sube firme pero es muy remoto como cosa entonces era una posición que era minúscula apenitas la, la, la grande pero incorporando nueva información este Entonces, bueno, desde el punto de vista de, de la entrada y la salida, eh, tenemos esto del, de las, las posiciones dinámicas. Y por último, en el análisis mediante, durante y post, tenemos dos cosas fundamentales. Una que es eh, ir siguiendo eh, qué tan lejos estamos del objetivo inicial eh, y reviendo, obviamente, los, los sucesos que teníamos marcados en los escenarios y establezcan un benchmark. Un benchmark sirve para comparar, a ver qué también sea una parte de la, sea la acción, una parte del portfolio o el portfolio entero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le está yendo comparado con eh, la opción más cercana que podrían haber tenido? Para esto se puede usar tranquilamente algún ETF, fondo común de inversión de características similares, ¿Por qué uno se preguntaría por qué no es más fácil comprar directamente un fondo común de inversión? Uno, para ahorrarse las, las comisiones que estamos hablando de unos buenos 3, 5, 6, 7 por eh, Dos, porque creemos que, que queremos esa flexibilidad y somos más activos. Pero en fin, o inclusive un benchmark puede ser el mercado, un benchmark puede ser un amigo. No recomiendo que sea un amigo. Un benchmark puede ser otra acción o cualquiera. Cualquiera sea la tasa de interés, los commodities, cualquiera sea. Pero normalmente recomiendo que el benchmark esté relacionado. Porque comparar peras con manzanas no tiene mucho sentido. O sea, si tu idea es ganarla al mercado porque, o ganarla a un ETF bastante general. Eh, y vos lo que querés hacer es eh, comprar una sola acción y... No, no, no es tan acertado. Sabes que una sola acción puede ir muy bien, puedes ganar un 50% inclusive, pero que tenés un nivel de riesgo enorme. Entonces estás comparando peras con manzanas. En cambio, si vos querés, por ejemplo, estás hablando de compré dos o tres bancos y el sector bancario, bueno, ahí sí, elegí mis campeones, como se le dice, elegí mis campeones eh, y los comparo con el sector, que sería una alternativa diversificada, también más diversificada, pero yo creo que estos tres dentro del sector van a, van a andar mejor. Entonces ese es el tipo de benchmark que les recomiendo que hagan. Y es una forma de autoevaluarse. Es importante evaluarse porque si no, decir, qué, bueno, este año gané el 7%. ¿Qué significa? 7% eh, en un mercado alcista del 35%, te fue mal, flaco. Un 7% en un mercado, no sé, en marzo, que fue el baño de sangre eh, de los mercados. Es un montón. O sea, cuando todos la, se comieron la piña, vos ganaste plata. Entonces, el benchmark nos permite esto. Ser más críticos y realistas con nuestras posiciones. Sobre todo cuando, y esto también es fundamental. El benchmark tiene que ser adapto para saber cómo no fue. Pero también ser honestos con uno mismo eh, y saber si fue suerte o análisis. ¿Por qué digo esto? Porque es normal que al, al principio uno cuando gane no se pregunte si gané bien o gané mal. Eh, está siempre bueno ganar, pero cuando se pierde se aprende más. Y en este sentido eh, les recomiendo que sean honestos con uno mismo porque de nada sirve o en el largo plazo... No sirve ganar porque sí. Está bueno, sea por una cosa, un, una satisfacción personal, como también crecimiento propio. Eh, está bueno ganar gracias a nuestro análisis eh, y no gracias al azar. Entonces, dentro de este, de este análisis post hay dos, dos aspectos que quiero mencionar. El primero es, les recomiendo hacer un style analysis eh, de su portfolio. Esto en, en cualquier libro de portfolio management lo, lo van a ver. ¿Y por qué? Porque está bueno también identificar eh, a grandes rasgos eh, el, el portfolio, qué características tiene. Esto ayuda, sea para los benchmarks, como para los escenarios, como para entender eh, los riesgos, las correlaciones. El tipo de inversor que somos, hay algunos que arman el, 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 el portafolio buscando, tenemos un cierto estilo, hay otros que no. Eh, entonces está bueno, si queríamos armar un portafolio que sea growth internacional de alto riesgo, entonces el análisis de estilo nos va a decir, ok, qué tan cerca estás de, de esto. O al contrario, armamos un portafolio eligiendo campeones y nos damos cuenta que nuestro portfolio tiene una característica eh, muy concentrada en Estados Unidos. Entonces esto nos va a ayudar al armado de escenarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, eh, tengan eh, o calculen la turnover rate del portafolio. ¿Qué es la turnover rate? Básicamente es cuánto se recicla el portafolio, cuánto cambian las acciones, cuánto compro, cuánto vendo, cuánto vendo eh, con qué frecuencia eh, voy cambiando las posiciones. Entonces el turnover rate eh, es importante para saber, uno, eh, qué tan adaptativos, flexibles y reactivos somos. Y esto puede ser bueno o malo. En el pasado se... se Tenía una connotación muy negativa sobre los turnover rates altos porque habían costos operativos muy altos. Las comisiones que te cobraba el broker eran muy altas. El costo de la información también era muy caro. Entonces en el pasado había una connotación más negativa. Últimamente han salido un par de estudios que muestran que la turnover rate, mientras más alta pero no tan alta es habla de la reactividad y capacidad de eh, reacción o adaptación del portfolio manager. Entonces, suelen tener mejores retornos. Y esto, para mí, tiene mucho sentido en un ambiente de, ¿cómo decirlo?, de comisiones bajas. Y en un ambiente donde los ciclos son largos, pero donde hay eh, vueltas muy bruscas. Está bueno que cuando una acción o cuando una, una porción del portfolio madura, se busquen campeones nuevos eh, y al mismo tiempo está bueno ser activo eh, y activo no quiere decir eh, estar todo el día operando. Se puede ir ajustando paulatinamente las posiciones o se puede ir buscando nuevos nuevos campeones, pero está bueno tener un cierto nivel de actividad para estar dentro del mercado y, y para ser flexibles entonces bueno este fue el, el episodio de hoy el cuarto episodio eh, ya estamos prácticamente operando los próximos episodios como les anticipé vamos a hablar de la psicología del mercado y del inversor eh, y el otro episodio que tengo también planificado eh, no lo voy a decir todavía pero ya vamos a estar muy cerca de... No, sí, mejor lo voy a decir. El sexto episodio vamos a hablar de análisis. Análisis eh, económico del mercado para, para ver cómo correlacionar y cómo incorporar la información económica. Eh, sobre todo va a ser muy monetario, pero vamos a tener algo también legal y de comercio. Eh, cómo incorporar esta información a, a nuestra inversión así que espero que les haya gustado si les gustó les pido por favor que, que lo compartan así seguimos creciendo eh, les recuerdo mi página web eh, alessandroarc.com eh, estoy empezando a subir más material, la parte del blog sobre economía monetaria y algo de teoría eh, la parte de coding en R para algunos, algunas fuentes de, de análisis cuantitativo y ahora también empezamos con el canal de Twitch Donde vamos a estar haciendo charlas Va a ser más eh, Compartido y abierto No tan unilateral desde mi parte hacia ustedes Sino también que quiero interactuar Así que los invito también al canal de Twitch Estén atentos, normalmente lo comunico por Twitter Así que bueno, también el Twitter Arroba Alessandro-arg Y bueno, los dejo Por ahora, nos vemos al el próximo episodio Muchas gracias